0: Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Brandos Costumes. Hoje o nosso convidado é o Luís Varatoujo.
1: É mais uma entrevista feita em pleno confinamento com um artista que fez parte de projetos muito importantes. Pesticida, 10 a naifa Linha da Frente e muitos outros.
0: Lançou há pouco tempo o seu novo projeto Luta Livre. Vamos falar disto tudo, mas deixem-me só dizer-vos que na semana passada saímos na Visão e nesta, na Revista Sábado, e na evasões
1: Tenham ou não chegado por essa via ao nosso podcast Sejam muito bem-vindos O meu nome é Marta Rocha O meu é Pedro Paulos É hora de ficar a conhecer a história de luta e conquista de Luís
2: pá, Comecei a ouvir música muito cedo Obviamente como quase toda a gente com os pais em casa um, Os meus pais tinham alguns discos Ouviam, vamos a falar ali do final dos anos 70 eles uh, ouviam muita música portuguesa Aliás, só ouviam música portuguesa uh, Música ligeira Alguma música que era considerada já música de intervenção Como Sérgio Budinho ou Zeca Afonso Mas também muito fado como a Amália Fernando Farinha Música ligeira como o Paulo de Carvalho Fernando Tordo uh, Jacide Ou seja, um... Adolescente, no, ali no final dos anos 70, a ouvir a música que os pais ouviam e a música que só via em Portugal, que felizmente nessa altura era sobretudo música portuguesa. E eu comecei por seguir os gostos dos meus pais, não é? até começar a conhecer malta também na escola e na rua e em outras atividades que tinham outros gostos, e começar a ouvir outras coisas, logo os Beatles à cabeça apesar de já estarmos no fim dos anos 70, era uma música bastante fácil de apreender e depois entrei sobretudo, e isso foi a fase que, que me apanhou com mais força aquela chamada fase do boom do rock português ali no, no início dos anos 80, em 1980 que coincide também com a New Wave que vem de Inglaterra e a onda punk que estava que que a chegar. Portanto, e aí nessa altura começo, arranjo uma guitarra acústica e começo a ir para a rua a tocar também com um amigo meu que morava à minha frente que tinha uma guitarra e daí até formarmos as primeiras bandas foi, foi um pequeno salto. Ali no início dos anos 80 eu acho que teve mesmo uma grande importância uh, o boom do rock português. Eu lembro-me que que vi a determinada altura, por exemplo, os UHF tinham lançado ainda o primeiro single oficial, já tinha, o Jorge morreu, mas tinham lançado o Cavalos de Corrida, foi assim o grande, logo o primeiro grande êxito, e eu vi nesse ano, sei lá, 50 ou 60 concertos dos UHF e a ver os UHF a todo lado. Entretanto, estamos na altura em que o Júlio Isidro Fazia as Febre de Sábado de Manhã e também, fui, também fui algumas vezes Portanto, havia uma grande revolução na música portuguesa eh, Toda a gente Parece que toda a gente conseguia gravar E saíram centenas de singles e álbuns também depois Parece que toda a gente conseguia gravar E que toda a gente conseguia uh, tocar E então isso fez com que nós pensássemos Bem, nós também conseguimos então e foi por aí que começámos a organizar as primeiras bandas já mais elétricas, não é? Tentar pedir uma guitarra elétrica emprestada, arranjar um local de ensaio onde houvesse uma bateria, tanto mais difícil do que com a guitarrinha de caixa, mas como o que estava a dar era aquilo, nós arranjámos forma e em pouco tempo começámos uh, a conseguir fazer bandas, no liceu também, uh, e a conseguir tocar uh, e a fazer essas bandas mais rock, não é? Eu não morava em Lisboa, eu morava em Sacavém Eu era um, um jovem do subúrbio Com muito pouco acesso a chegar uh, a Lisboa E nem tínhamos essa cultura Não é Basicamente nós juntávamos na rua Felizmente a Sacavém tinha um forte culto em termos de coletividades Havia, por exemplo, a Academia de Música, que ainda existe Havia o Clube Recreativo, havia a Cooperativa isto eram, o, o Sport de grupo sacavenense E isto eram tudo locais onde havia atividade a nível de convívio, a nível de música, ensino de música e ensino de outras, de outras artes, aulas de dança, etc. Portanto, facilmente nós nos reunimos aí a isso, sair à noite era ir para a rua e quanto muito ir para esses locais onde conseguíamos tocar, aprender música, fazer bandas e no fundo estar com as outras pessoas da nossa cidade. Mesmo sair, sair à noite, mais para meados dos anos 80. E aí sim já porque aí já tinha idade também para sair, porque antes não tinha autorização sequer para me deslocar, por exemplo, ao Bairro Alto. E a partir de meados dos anos 80, assim, final dos anos 80, Uh, já bastante uh, Frequência do, Sobretudo do bairro Alto Que era onde estava centrada à noite de Lisboa vivi em Sacafém, mas toda a minha infância, o ensino, uma, uma boa parte foi feita no Biato e no bairro da Madre Deus, eu andei ali na Luís António Verde durante cinco anos. Depois fiz o Dom Diniz em Chelas, nos Olivais Chelas. fiz aí o 12 segundo ano. Portanto, eu vivia em Sacavém, mas também tinha muitos... Os meus amigos não se limitavam eu, e a minha atividade não se limitava a Sacavém e espalhava-se também por esses bairros. Eu, da pessoa que sou, ao ambiente que se vivia ali entre o Beato e o Bairro da Madre de Deus, que é aí também que eu, que eu cresci. Quando venho para as Belas Artes, é, é verdade que é nessa altura que eu conheço o Bairro Alto. a faculdade de belas artes era fantástico porque nós estávamos mesmo no centro de Lisboa ainda ainda está ainda está lá a universidade ainda lá está havia uma, uma grande onda sobretudo pelas pessoas imposta ou, ou, pelas pessoas que lá estavam quando eu lá cheguei eu por exemplo na minha primeira aula de desenho tive uma praxe e que me deu a praxe foi o Manuel João Vieira do Zena para 2000 que estava a sair nesse ano <risos> tinha feito o quinto ano e então... Uh, tivemos uma lista enorme de coisas para comprar, lápis, canetas papéis, etc, começámos a achar aquilo estranho e depois é que eu percebi que era o Manel João, nessa altura nas Belas Artes havia não, não havia só Belas Artes, também havia muita música, até pelas pessoas que lá estavam lembro-me ter visto concertos no Largo em frente às Belas Artes havia concertos também dentro das Belas Artes nós quando formámos depois a banda Os Pesticida, uma das primeiras atuações que fizemos foi dentro do, da escola, no um terreiro interior por cima da cisterna, portanto o ambiente era muito efervescente, é? havia muita vida e ainda por cima estávamos ali mesmo junto ao bairro Alto, portanto aquilo tudo, tudo se misturava. É de Lembrar que nessa altura a Baixa de Lisboa, o Chiada, etc., não havia praticamente turistas, não é? portanto a fauna que por ali andava eram pessoas que trabalhavam ali, de pessoas que iam ali às compras, mas portugueses, evidentemente. A malta da escola, da, da Rádio Renascença, pois isto colado ao Bairro Alto e à vida noturna do Bairro Alto, era muito... Acho que havia muita arte e havia ali muita energia uh, concentrada. Eu respondi a um anúncio de, de jornal, no Blitz, uh, do ex-focalista, do, do primeiro vocalista dos chutes, do Zé Lionel, que nessa altura tinha abandonado os chutes e andava à procura de gente para fazer uma banda eu respondi a esse anúncio, isto depois de ter tido várias bandas em Sacavém e ali no Dom Dinis também, mas respondi a esse anúncio e não sabia quem era o Zé Lionel, só depois é que fiquei a saber. E nessa altura conheço o João Sampaio, que, que era de Alvalade, e que também já não sei por carga d'água, não sei se ele também respondeu ao anúncio ou se chegou lá de outra forma, ele também apareceu para tocar nessa banda do Zé Lionel. Pronto, nós conhecemos e nós éramos mais novos do que, do que o Zé e do combaterista que, um que ele tinha arranjado. Estabeleceu-se logo ali alguma, alguma identificação entre mim e o João e nós não passámos muitos, já não fizemos muitos ensaios com o Zé Lionel e a partir de determinada altura começámos nós a fazer os nossos ensaios a dois. Uh, e é aí que está a gente do, dos pesticidas. Depois, mais tarde, há um amigo meu de, de Sacavém, que era o Fernando Raposo, que estava com a família na Holanda, que quando vem cá passar férias no verão nós convidámos-lo para dar, para dar um toque, fazer um ensaio connosco e ele fica, toca a bateria na banda e depois o João Pedro Almendra, que também era de Alvalade e era amigo também do, do João Sampaio que nessa altura tinha saído de uma banda que se chamava Cu de Judas, que ele tinha com João Ribas e como tinha saído, nós convidámos-lo, ele entrou e foi assim que se fez o primeiro quarteto dos pesticidas.
3: Vou então conversar um pouco aqui com o meu amigo Luís, um dos guitarristas dos pesticidos, exatamente acerca da grande carreira que os pesticidas têm, certamente, pela frente. Luís, tudo bem? Estás tudo bom? Tudo bem. Olha Luís, diz-me <risos> coisa, os pesticidas tenho amigos meus e muita gente que me diz que vocês são, sei lá, uma espécie de seguidores dos chutes e pontapés, portanto, na mentira, mesma linha musical. Mentira, mentira. O que é que tu tens a dizer a isso? Nada. Nada. Achas que não? Achas que não? Acho que não. Achas que não tens nada a ver com. nem influências sequer? Gosto de ouvir só. E as amigo deles? Toda a gente gosta e as amigos pronto, mas nada. Olha, tu achas que a vossa música, a música dos pesticidas, se pode englobar em que, em que zona da música portuguesa? Rock. Rock. Pesado? Não. Não. Então? Nem pesado, nem leve, é rock. Vocês tinham, nomeadamente, um ou dois elementos do vosso grupo, algumas conotações com o movimento punk nacional aí há uns dois, três anos achas que isso serviu de alguma forma de, de influência para a banda, ou não? Ou essas experiências que eles tiveram anteriormente não serviram nada para, para o caso de É
2: claro, se um elemento vem, vem de, uma banda, de uma banda punk, é claro que, que esse elemento continua mais ou menos um bocado agarrado a essas ideias, dessa maneira de ser, uhum. mas somos cinco e foi um que
3: veio de, de uma dessas bandas, juntou-se ao resto e fez outras coisas. Uhum. Vocês vão ter um disco? Não vale? Vamos ter, vamos até ao, fim, até ao fim do ano. Sim, com a música que vamos ver já a seguir ali no palco. O Carraspana. O Carraspana e com mais quantas músicas? E mais cinco. Hum. Que são? Que são, em Gingão, princípio, Gingão, o Gingão, sim e o resto ainda está assim um bocado. Hum. Ainda não se sabe bem, ainda se está a escolher. Pronto, meus amigos. Esperemos que seja discutor. Do... <risos> Beijinhos. Foi a entrevista possível com os pesticida e vamos então ali para o palco e assistir a uma grande edição dos Pestes com o tema Carraspana. Continua connosco, até já.
2: Sim, vimos de backgrounds diferentes Mas somos de, basicamente da mesma geração Eu e o João Sampaio E o João Pedro Almendra Somos exatamente do mesmo ano Portanto, há ali uma série de referências Muito fortes Que, que nós percebemos logo Em contacto uns com os outros não, Aliás, não foi preciso sequer fazer Um, um exercício complico, Complicado Ficámos logo com a prática E com o desenvolver do, do trabalho Percebemos logo que estávamos a falar a mesma linguagem e, e a partir daí uh, as coisas foram surgindo de uma forma espontânea. Claro que nós tocávamos algumas versões, ou, porque gostávamos, tocávamos clash, tocávamos chutes, gostávamos dessas músicas e isso também servia para nós evoluirmos um pouco como músicos ou como executantes, mas rapidamente passámos a construir as nossas, as nossas músicas. Achávamos que era aí que, que estava o. Que fazer, era isso que devíamos fazer E rapidamente o começámos a fazer E as coisas também começaram a sair exatamente por isso Porque tínhamos uma série de referências Muito, muito comuns Ouvíamos as mesmas coisas, tínhamos crescido Com, com a mesma música Não foi difícil aí chegarmos a A construir um repertório Que... Nós, nós de início não tínhamos a noção que, que o podíamos gravar A primeira coisa que fizemos foi pormos nos a tocar ao vivo E, e, e nessa altura Havia alguns sítios em Lisboa onde, mesmo salas que que não eram à partida de concertos Mas onde era possível organizar concertos, juntando algum equipamento e com algum esforço e sim, Havia alguns sítios onde se podia fazer isso e nós o que começámos a fazer foi mesmo a tocar essas músicas originais Isso rapidamente criou um interesse em quem em quem começou a seguir-nos, e começou a ir aos concertos que despertou também a curiosidade de, de pessoas do meio de, de editoras, de, de malta ligada ao Rock Rendezvous e foi aí que, surgiu, que surgiram conversas para se poder então gravar ou seja, nós queríamos fazer música e queríamos tocar e começámos por tocar ao vivo mas para nós essa coisa de gravar um disco também ainda não era propriamente um pensamento muito... não era uma ideia muito real era uma, uma coisa que estava longe Uh, que não, pensar, não pensámos logo uh, de raiz, mas depois acabou por surgir com, com a prática. Isto, isto tem tudo a ver mesmo com a química que havia entre nós e por termos essas referências uh, em comum. Depois de referir, depois também uh, logo a seguir entrou o Orlando Cohen para outra guitarra e a formação ficou então a formação completa dos dois primeiros discos, esse quinteto e, 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 e também aí havia bastante com o Orlando também havia essa química. E foi fácil a banda produzir música nessa altura E chegar às pessoas E ter esse reflexo de, E essa resposta de, da malta Que nos fez depois chegar à gravação do primeiro disco Aliás foi por causa disso Que eu tive que depois deixar as belas artes Porque começou a ser incompatível não, não havia tempo Eu ia para as aulas às 8 da manhã Professores baldavam-se Muitas das vezes eu começava a achar que estava ali a perder tempo E comecei a dedicar muito mais tempo à música e à banda E a partir daí nós começamos o resto das pessoas também estavam disponíveis Começámos a fazer ensaios diários Mas mesmo o que nos passava pela cabeça Era realmente chegar ali e tocar E ir fazendo coisas, ir ensaiando Nunca de início Nos passou pela cabeça Que podíamos assim a curto Ao breve trecho gravar Isso aconteceu depois Fizemos a primeira parte do, dos chutes Num concerto em Moscavide Houve pessoas de uma editora que havia nessa altura que era Transmédia, que, que editava o Fausto também, era uma editora já com algum com algum power, que tiveram nessa sessão do Rock Rendezvous e nos fizeram um convite para para gravar um primeiro disco, e nós tivemos que sair do concurso porque bandas com com contratos editoriais ou com discos gravados não poderiam participar no concurso, portanto nós acabamos por fazer só duas sessões, mas a ida ao Rock Rendezvous tem muita importância nesse convite para fazermos o disco Rock Rendezvous, que vai aparecer uma uma montra, apesar de nós termos já tocado noutras pequenas salas, Rock Rendezvous era a catedral nessa altura, e tocar no Rock Rendezvous tinha bastante peso, era onde as pessoas do meio iam ver as bandas, etc e isso teve bastante peso no convite que nos foi feito para gravar o Veneno O disco saiu Uh, estávamos a falar de uma editora independente, ok, fizemos algumas apresentações na televisão, houve algum impacto, então nós conseguimos ir tocar para uma semana académica em Trás-os-Montes, conseguimos ir fazer mais um, um concerto num, num bar no Porto, realmente conseguimos sair um pouco de Lisboa. E, mas era tudo muito 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 imberbe, eh, ainda em, em termos de organização e tudo, as pessoas que organizavam os concertos onde nós íamos, eh, eram pessoas como nós que estavam a começar, que se reviam naquela atitude, não tinham meios, tentavam organizar as coisas com muito pouco dinheiro. Portanto, não estamos a falar de, de sair de, um disco que sai agora, tem enorme sucesso e vais aos festivais todos, nada disso, nem sequer festivais, se me, se me lembro, só o Vila de Mouros. Portanto foi um pouco sair de Lisboa mas manter o mesmo registro Quando gravamos o segundo álbum, o Portem-se Bem Aí é que já atingimos uh, outro tipo de público uh, A música começou a passar mais na rádio Até porque o primeiro disco não me lembro de ter passado por aí além na rádio não. Tirando as rádios piratas que havia nessa altura Não foi um disco que tivesse sido bem recebido pelas rádios portanto não passou. O segundo disco, sim, já tinha se calhar uma produção mais eh, direcionada para as rádios, talvez em termos de som. Havia canções se calhar menos agressivas e o disco já passou e aí nesse segundo disco nós tivemos a sensação que tínhamos dado dado um salto e começámos então a tocar em nome próprio em várias situações, corremos as semanas académicas todas, fizemos uh, alguns pequenos festivais que, que havia nessa altura já tivemos assim uma vida mais mais experienciada já conseguimos ir às ilhas por exemplo que no primeiro não tinha acontecido e lembro que a experiência também foi foi ótima porque sentimos que a partir de, nessa altura já já conseguíamos ganhar alguns cachês para termos a nossa vida própria porque daí não não acontecia isso para podermos Comprar as guitarras e os amps sem ter que estar a pedir dinheiro emprestado, e aí foi um, foi um salto interessante, sim. Portem-se bem. Lutação, o
0: tempo e
4: a está sempre igual todo dia. Instrumento político, limpido perigoso, informação, um esquema de senhor. Policidade, ainda não para comprar. Políticos, políticos. E sí, fiz muito trípido. Já se pô. Trangé de hope and
2: É certo é que a formação mudou E depois mudou novamente E, e ainda fizemos esse pesticide Que é em 90 E o Eles Andam em 92 uh, E aí também outra, outra vez uma formação diferente Onde mantinha eu e o João Sampaio E depois uh, o Nuno Rafael E o Marco Frente na Bateria Tinha vindo dos Brain Dead nessa altura Pronto, E esse foi o último disco E é só nessa altura que nós fazemos Essa, essa versão do Uli Bully para, uma, para a comemoração dos sete anos de vida dos pesticidas Esse single, isso é um single Saiu exatamente para para comemorar esses esses sete anos E não foi isso que deu origem aos 10 piscigas O que deu origem aos 10 piscigas foi nós Durante esse, esse tempo, ali mais ou menos 92 Depois dessa última, na altura dessa última formação Em que perdemos público também E... Com certeza, pelas mudanças de, de formação e pela mudança na música também. Uh, Pesticida tinha muito poucos espetáculos e nós tínhamos montes de tempo livre. e Fomos convidados por um amigo nosso que tinha um bar aqui em Lisboa, que era o Tec, enfim, se queríamos fazer lá uma noite como brincadeira. Nós agarrámos nas versões que costumávamos fazer nos ensaios, juntámos-lhe mais uma ou duas e fomos fazer esse pequeno espetáculo. Mas a coisa resultou bem, costaram, ele gostou muito e se chateou-nos a cabeça para irmos mais vezes. Acabámos por ir mais uma ou duas vezes Depois houve outro amigo que tinha um bar na costa da Caparica Que era o BBB Que nos convidou a ir Podiam um ficar no verão, fazíamos aqui quatro noites Fomos também lá fazer quatro noites Entretanto evoluímos o repertório Incluímos o Bully, Bully, claro, Começámos a trabalhar uma série de versões Desde os Madness aos Pogues Os Beach Boys E outras E construímos um repertório à volta de versões Porque tínhamos esse tempo Porque nos estava a dar gozo Aí por 93, 92, 93 nós, nós fazíamos, tínhamos as duas bandas E até há histórias curiosas como, por exemplo, uma vez fomos à Madeira tocar à Ribeira Brava Em que na sexta-feira tocámos como 10 na discoteca e no sábado tocámos como Pesticida Num palco ao ar livre junto ao cais uh, Portanto, foi só mudar de roupa e de repertório não era não era, não era, era fácil, porque ao todo nós tínhamos de ter aí umas 50 músicas na cabeça, 50 músicas e letras. Mas chegámos a fazer isso, uma noite uma coisa, outra noite outra. E a partir de determinada altura, nós chegámos a fazer um ou outro espetáculo de pesticida, onde realmente não íamos e não havia público. Chegámos a ter um ou dois desaires que não nos agradou nada e os convites cada vez eram menos. E os convites para tocar como pesticida aumentaram Sobretudo quando lançámos o disco eh, Aumentaram, aquilo estava-nos a dar muito prazer E nós avançámos eh, para aí E achámos que já não se justificava Até porque a banda já tinha tido eh, Grandes mudanças de line-up eh, Nós começámos há bocado, a falar De como é que isto tudo começou E eu falei na química E estávamos a, a falar de um grupo de 5 pessoas Que tinham mesmo química E produziram aquela música e que depois, nesta altura, já estavam reduzidas a duas. A música nunca poderia ser a mesma, nem a, nem a ideia, nem a energia, e, e portanto, a banda estava uh, desfalcada e, e sem rumo, e, nessa altura, não houve outra não, não hipótese, senão uh, deixá-la como estava, e avançar com aquilo que estávamos a fazer nessa altura, e que tinha vida, e energia, e público, e etc., que eram os 10 psiga.
4: pelo mar, quilômetros de sol e praia, ninguém nos pode tirar.
2: A música só vale a pena se der gozo E se houver química entre as pessoas Que, que a fazem eu Acho muito difícil um grupo Pessoas, pela experiência que tenho Conseguir fazer Como os Rolling Stones, por exemplo Tantos anos juntos e ainda continuam a ter ali aquela química isso, isso é muito mesmo muito 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 raro e deve ser muito difícil de conseguir e a música acaba por transpirar isso não é só transpira uh, energia e, e alguma frescura se se der gozo aos músicos que, a, que a estão a, a fazer portanto eram muito sim davamos um grande gozo fazer aquilo ao vivo uma vez por exemplo uh, no último espetáculo que fizemos nesse bar no, no BBB onde as pessoas acorriam aquilo que desgotava à quinta-feira portanto no um dia de semana lá no meio do areal da costa da Caparica e o último espetáculo que, que fizemos lá era a despedida porque não íamos fazer mesmo mais espetáculos no BBB porque não ia haver espetáculos lá porque nós íamos passar para outra fase o último espetáculo que, que fizemos com a sala completamente a abarrotar fizemos todo o nosso alinhamento que demorava para aí umas duas horas depois fizemos mais um encore e o pessoal não arredava pé e ao, ao segundo ou terceiro encor nós entramos e começámos a tocar a primeira música do alinhamento e depois a segunda, e depois a terceira e depois fomos por aí fora e tocámos o alinhamento todo novamente portanto isso só acontece quando quando está a dar muito prazer fazer o, o que está a fazer Nós tínhamos feito esse percurso com Pesticida em que começámos logo a fazer música original fizemos quatro discos de, de música original e ali a determinada altura deu-nos muito gosto Quando recebemos esse convite para ir fazer um espetáculo no Atec enfim Deu-nos muito gosto poder tocar Ramones, Chutes e Pontapés, Easy Top, ACDC Deu-nos bastante gozo fazer isso ao vivo Tanto que desenvolvemos depois esse repertório Portanto nessa altura estava-nos a dar gozo aquilo e foi aquilo, e foi aquilo que fizemos Entretanto, 10 e Siga acaba por... Uh, se construir em cima de uma formação Que também fez parte da última fase dos pesticidas Estou a falar do Rafael, do Sérgio Nascimento na bateria Do João Cardoso nas teclas E esse, esse coletivo que começou por uh, trabalhar este repertório de, de versões uh, Começou a encontrar-se também num, 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 num estilo de música é? começou, começou a encontrar-se nas suas referências começou a encontrar a sua química também e isso naturalmente vai nos guiar para experimentarmos fazer também em conjunto música original, ou seja, o que é que o que é que nos está o que é que nos pode sair agora, já que temos esta experiência com base na no trabalho que fizemos aqui à volta das versões, eu digo que aprende-se muito a tocar versões, aprende-se muito sobre estruturas das canções, harmonias Uh, ritmos Tudo o que tem a ver com, com a música encaixe das letras, métricas, etc uh, Aprende-se muito com as versões E eu tenho noção que Nós com aquele novo coletivo Aprendemos muito e formámos-nos com, com essas versões E a partir de uma determinada altura Achamos que devemos pôr esse conhecimento E essa experiência de conjunto em música original e nós fizemos isso logo no segundo disco um disco que se chama Os Primos em que metade do repertório desse disco é de versões nem sei se é de metade ou se é um terço e depois o resto já são canções originais como a Família Virtual uh, como o TVSK uh, várias canções desse disco que, que já é repertório original construído por nós que depois solidifica no terceiro no 99.9 e é um disco só completamente de originais
5: originais
1: É por acaso que acontece o seu novo projeto Linha da Frente Nasce a partir de um, de um concerto
2: Em que eu fui convidado a participar Por alturas Das comemorações de 25 de Abril lá Em Lisboa, em 99 Em que nos foi proposto Fazer um espetáculo Original para, para aquele dia e fui eu que fui, fui convidado Foi o Rui Duarte dos Ramp O Janel dos Cosson de Lola O Emanuel Ramalho que, era, que tinha sido nosso produtor nos Pesticida E que tinha sido baterista dos Rádio Macau dos, E dos Street Kids, por exemplo Foi o produtor desse espetáculo arranjador, produtor e também tocava bateria E no, nós fizemos esse espetáculo E depois no fim isto, isto houve alguns ensaios durante algumas semanas Onde a malta se ia, Cruzando e trabalhando em conjunto, e depois no fim do espetáculo, que correu bastante bem, foi muito fixe. O João Aguardela, quando nos estávamos a despedir, pergunta-me o que é que eu achava de levarmos aquilo um pouco mais para a frente. E como estávamos naquela. tinha acabado o espetáculo e tinha corrido muito bem, quase como um jogo, não é? Quando ganhamos disse, claro, é, vamos já nisso, podemos começar já para a semana. E na semana seguinte almoçámos juntos, Falámos e depois perguntámos ao resto da malta se estava nessa E acabámos por levar esse coletivo a fazer um disco também de música original Entretanto ainda fizemos mais um ou dois espetáculos Ou mais ainda Com esse formato de que tínhamos feito, esse canções para revoluções Que era esse, esse espetáculo de 25 de Abril não, desculpa, Rock e Revolução era o nome do espetáculo, Rock e Revolução Em que nós fazíamos, tocávamos músicas nossas e algumas versões que quiséssemos fazer Fizemos mais um ou dois espetáculos nesse formato Mas depois partimos para a criação de um disco de originais
5: este, olhar doente, este andar Dois sacos de plástico e uma permanente adormecida este andar é passado
2: Nós fizemos um disco com a linha da frente que demorou bastante tempo, demorámos dois anos a fazer esse disco, porque também não tínhamos meios técnicos altamente sofisticados, estamos a falar dos primeiros tempos em que se, no princípio dos anos 2000, onde se começou a trabalhar dentro do computador, os interfaces de áudio eram mais ou menos maus, e o disco deu bastante trabalho a fazer, porque nós queríamos fazer queríamos fazer independente, não queríamos ir para um estúdio, uh, depender de uma editora, etc. E então fizemos com os nossos meios, mas ele demorou bastante tempo, demorou esses dois anos. Depois nós fizemos alguns espetáculos uh, com esse disco, fomos inclusive a Madrid fazer um espetáculo importante para a Carra Madrilena integrado numa mostra de cultura ibero-americana, fizemos mais espetáculos aqui em Portugal, mas a banda era muito grande, Nós só de cantores eram sete, mas depois uma, alguns músicos que tínhamos que ter connosco, Ter uma banda muito difícil de transportar. Ainda assim, tentámos fazer um, um segundo disco, porque tínhamos gostado do resultado desse primeiro com estas pessoas todas e estas vozes todas, tentámos fazer um segundo disco, mas uh, a apostar numa música talvez com uma costela mais forte de música portuguesa Enquanto esse primeiro era um disco em termos musicais bastante híbrido Em que experimentávamos a eletrónica mas em contextos harmónicos Que podiam ser muito bem música anglo-saxónica E no segundo, para um segundo trabalho Nós uh, uh, queríamos avançar para uma música mais, uh, de raiz mais portuguesa e quando começámos a fazer algumas bases, fizemos algumas bases algumas experiências com os cantores da linha da frente, o resultado não não foi Tirando com a Viviane, o resultado não foi bom. E por isso decidimos pegar, decidimos que estava esgotado aquele aquele tempo. E que o que tínhamos em mente era melhor e mais, seria mais adequado fazer uma, uma banda nova E arranjarmos uma voz para, para essa banda E é assim que surge a Naifa Alguns desses instrumentais que, que eu falei que, que fizemos para a linha da frente São músicas do primeiro disco da Naifa
1: Bem-vindo ao programa Entre Nós. Hoje temos connosco João Aguardela e Luís Varatoujo, músicos do projeto A Naifa. Obrigada, Antes por terem aceito o convite. Parabéns por este vosso projeto e por este trabalho discográfico que eu penso que seja meramente o primeiro deste projeto, A Lisboa Ratoz quer começar por nos falar de como é que surgiu este projeto que é da vossa autoria integra mais dois elementos uh, a saber o Vasco Vaz e a belíssima voz da Mitó, uhum. da Maria Antónia Mendes neste neste trabalho como é que surge este projeto quer apresentar? -te?
2: Sim pode, posso isto tem a ver do tem a ver com o encontro que eu tive com o João num projeto anterior que, que se chamava linha linha da frente, linha da frente. Uh, e comecei a trabalhar com ele e achámos que havia alguma coisa de comum uh, e havia alguma coisa que poderíamos fazer em conjunto. Há qualquer coisa dentro de nós que uh, que se assemelha, não é? Há qualquer coisa que nós procuramos sintonia. quando fazemos música há essa sintonia.
0: Eu acho que a naifa é aquilo que resta em nós, neste caso em mim no Luís, de música portuguesa. Ou seja, é quase como se nós, e isto
2: é estranho, porque tu estás num país, é quase como nós. Portugueses, fôssemos imigrantes em termos musicais dentro do nosso próprio país. De repente, todas aquelas referências tu devias ter no cotidiano. Ou
0: seja, a música portuguesa devia ser logo uma coisa imediatamente reconhecível, devia estar presente em todos os momentos. Se tu és português, se faz sentido que seja assim. E nós fomos tentar descobrir, ou
2: seja, depois destes anos em que tu, quer dizer, sabes o que é que passa na rádio, os programas que vês na televisão, que vem lá de fora, quisemos descobrir de uma forma muito espontânea e intuitiva o que é que ainda restava em nós de música Portuguesa. João, até mais do que eu, no seu passado não é, Já tinha uh, Com os Sitiados, por exemplo Trabalhado muito a música De, de raiz portuguesa Portanto, Isso para nós, ali naquela altura, acabou por ser Uma coisa natural uh, Apesar de estarmos a falar De, de uma uh, 2002, 2003, 2004 Início dos anos 2000 Em que raramente se ouvia música Cantada em português na rádio e mais raro ainda eram projetos musicais Que tivessem uma marca de, de música portuguesa De qualquer forma, para nós aquilo foi uh, natural não, 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 não partimos para isso com aquela ideia Não não há ninguém a fazer, vamos ter que fazer Ou Simplesmente fizemos porque era aquilo que nos estava a acontecer fazer Está... Eu trabalhei com o João durante 10 anos Basicamente E não, nada mais fácil Pelo menos para mim Do que trabalhar com, trabalhar com o João Era tudo muito simples O João tinha ideias Bastante concretas Da música que queria fazer Elas encaixavam muito bem Nas minhas E por isso nós raramente Tínhamos algum desacordo em relação a alguma coisa Não havia nada que ele fizesse que eu desgostasse muito Nem havia nada que eu fizesse também que ele testasse Por isso acabava por ser mais ou menos simples O, o encaixe da, de, do nosso trabalho e das nossas ideias Era extremamente organizado E eu também sou Por isso por aí também conseguíamos uh, encaixar bem E, e foi, foi uma, uma altura... Uh, Quase indescritível né? Quase unha com carne Em que um desmata o outro desfola E, e mesmo, mesmo a, a postura Em relação a editoras Contratos todo, Tudo o que está à volta da música Nós tínhamos ideias mesmo muito parecidas Muito semelhantes e, e foi para mim foi um privilégio Poder ter cruzado Poder ter cruzado Na vida do João e ter trabalhado com ele é, é, é uma figura, foi uma figura, uma pessoa única uh, e que deixou muitas marcas no meu trabalho, na forma como eu faço as coisas e foi altamente para mim.
0: João Aguardela deixou-nos em 2009. Um artista que procurou as nossas raízes e que deixou uma importante e crucial marca na nossa história.
1: Aceleramos na máquina do tempo até aos dias de hoje. Ainda não temos carros que voam, não vestimos todos roupa prateada e também ainda não temos todos qualidade digna de vida. É por aí que aparece o novo projeto de Luís Varatos, Luta Livre. A inspiração vem de tempos em que o sushi era só no Japão.
2: Bem, eu tinha ali 10 anos, 9, 10 anos, quando, 9 anos, quando foi o 25 de Abril e vivia-se tempo todo, sobretudo aquele tempo a seguir ao 25 de Abril, de uma forma muito forte. Portanto, nós fomos naquela altura guiados para determinado comportamento dentro da sociedade que tem a ver com olhar à volta, deixar o individualismo de parte, trabalhar em coletivos. Nós saímos para a rua, por exemplo, ao domingo para limpar as ruas. A Comissão de Moradores do bairro fazia isto. A Comissão de Moradores organizava bailes e festas. Nós fomos muito educados para, para esse trabalho coletivo para um espírito de convívio e de partilha uh, e de responsabilidade social também, de, de alguma responsabilidade cívica uh, não me passaria pela cabeça nunca não votar, por exemplo porque, porque não votar é simplesmente deixar aos outros a, essa escolha por isso isso isto está na minha formação e ao longo do tempo sim. Basicamente tudo acho que tudo o que eu fiz tem, um, tem alguma coisa disso, tem um pouco essa marca. O facto de, de agora ter criado este projeto tem a ver também como é um. acaba por ser, eu não diria um acaso, mas é algo fortuito, porque eu fui juntando. Algumas notas de, de notícias que eu lendo e que achava, às vezes era um escândalo determinada coisa, outras vezes, pá, mas como é que isto pode ser ainda no século 21 Termos esta iniquidade, por exemplo? Uh, Devemos pesquisar mais um pouco sobre este assunto. Mas comecei a juntar algumas notas e não estava a pensar fazer um disco, mas a partir de determinada altura, quando olhei para o conjunto de textos que já tinha. E aquilo que eles significavam Achei que podia experimentar Pô-los em música Também uma manobra arriscada Porque não sabia o que é que ia dar Mas como também tenho um espaço onde posso trabalhar Tenho o meu pequeno estúdio Posso ir experimentando as coisas Quando não presto muito de fora Quando acho que gosto Elas podem seguir em frente portanto Não perca assim tanto como isso E decidi uh, experimentar E depois gostei do, do resultado E eu, o teu livro nasce um bocado daí Ele não é empregado da aplicação ele não trabalha na restauração Ele não pertence à organização Ele é precário Sem contrato nem horário Patrão dos escravos. Escravo do patrão. Patrão dos escravos. escravo do Patrão do escravo Ele não desconta para o sistema de reforma Quando for velho não vai ter pensão Ele é explorado pela plataforma Ele é precário Sem contrato nem horário Padrão do escravo, escravo Padrão Patrão do escravo, escravo Padrão Patrão do escravo, escravo Padrão Patrão do escravo, escravo padrão. Antes nós passamos aqui uma, uma etapa que foi o fandango Eu há cinco anos fiz um disco chamado fandango Que é um disco instrumental Com o Gabriel Gomes Que era o acordeonista dos Madre Deus Muito ligado à eletrónica Ele, ele mais do que eu eu a partir dessa altura comecei, se bem que já tinha experimentado na linha da frente, alguma coisa na naifa também Depois nesse projeto no Fandango é que mergulhei mesmo na, na eletrónica e na forma de produzir uh, som através de loops, samplar, etc. E adquiri também algum equipamento, controladores, etc. E, e agora quando comecei a trabalhar Para experimentar algumas coisas Que vieram a dar depois as canções da linha da frente Foi exatamente nesse métier Nesse, nesse meio que eu comecei a trabalhar Comecei a samplar alguns discos finis de jazz que, que eu tenho A maior parte das canções tem sons desses, desses discos E esse, depois como toco guitarra Toco baixo, ponho as guitarras Alguns sintetizadores também As músicas acabaram por, por crescer assim A determinada altura comecei a, Uma ou outra música precisava de um solo de saxofone, por exemplo Ou uma voz diferente E, e aí comecei a pensar quem é que pode entrar para, para dar aqui uma ajuda nisto E comecei a olhar para as pessoas que estavam à minha volta O Ricardo Toscano, por exemplo Com quem tinha trabalhado já em dois espetáculos para gravar, fazer uma experiência com o saxofone O Edgar Caramelo com o saxofone Que também é uma música que eu conheço bem Já há muitos anos, com quem falo regularmente A Kika Santos Que era vocalista dos Blackout Que é a minha vizinha E que faz locução Achei que entrava bem aqui num tema que é muito Parece um locutor a dizer as notícias E isso era ideal para ela E essas pessoas foram entrando depois Para completar as ideias das canções Pois foi, foi natural eu, eu creio que, que Tê-las ao vivo no palco não é tê-las comigo e, gost, e gostaria que no futuro assim acontecesse Se isso for possível
0: Na mensagem sentes a ligação rendificativa Ao princípio Aos Peste e Sida
2: Essa ligação com aquilo que, que nós fazíamos Sobretudo em termos da escrita nos Peste e Sida É alguma razão de ser essa observação Porque realmente a, a linguagem é, é direta muito direta mesmo, eu acho que aqui ainda é mais direta Porque eu, eu aqui fiz questão mesmo de, de usar termos que, que são nitidamente às vezes técnicos Como no caso da canção O Problema é o Sistema Que fala do, do problema do, do clima em que fala queima de carvão, petróleo e gás São termos mesmo técnicos do problema E que eu achei engraçado experimentar isto em, em música Em vez de estar a, a fazer poesia à volta do assunto Falar mesmo do, do, da questão em termos técnicos E outras vezes mesmo mais uh, diretos a, a linguagem também vem um pouco das notícias não é? As notícias têm essa linguagem mais direta não é? Mais dos factos uh, E eu também achei Interessante ir buscar palavras Que nós pusemos em desuso Achamos que não estão na moda Que são palavras Ah, isso já foi Mas não, elas são palavras do dicionário de português E querem dizer coisas como por exemplo Associações, sindicatos e partidos As classes dominantes têm horror aos coletivos e Aqui quase não há nenhuma palavra Que seja politicamente correta neste momento é tudo São tudo palavras que ninguém gosta de dizer E isso também me interessou Fazer um exercício também estético Com isso uh, Usar palavras que ninguém gosta de dizer Que as pessoas se arrepiam Que viram a cara para o lado uh, E foi uma tentativa Uma experiência que eu que eu quis fazer e que gostei do resultado Às vezes fala-se da música De intervenção e já tenho ouvido Grandes peritos Teóricos Ah, isso é uma coisa datada, era lá no tempo Não, isto não é nada datado não é No tempo, o Sérgio Godinho dizia Paz, o pão, habitação, saúde e educação Nada mais atual Nós estamos hoje uh, com esse problema Ou esses problemas todos entre mãos E sempre tivemos, só que às vezes Esse problema É uh, esse problema não nos toca à porta, toca à porta de outras pessoas, porque nós estamos, se calhar, nesta nossa posição mais ou menos confortável de classe média burguesa, não, não temos essa, não, não sentimos esses problemas, mas esses, eles estão aí, se calhar não nos tocam a nós, mas tocam a outras, outras pessoas, tudo aquilo que... Que é abordado neste disco Eu acho que são coisas de agora Mas também são coisas de ontem E são coisas da há 10 e de há 20 anos Estas questões não passam de, de época Não são datadas São são, são reais e, e acho que faz sempre sentido Chamar a atenção para elas E, e sobretudo através da música Porque acaba por ser uma forma uh, Privilegiada de dizer estas coisas Eu acho que muito mais interessante Do que discursos Meramente discursos políticos não é? Acho que através da música Se consegue pôr as pessoas A pensar uh, nas coisas uh, é, é mais atrativo não é E eu acho que Faz sempre sentido pegar por aí Sobretudo quando essas uh, Palavras também dão Um resultado musical Que tu achas interessante pronto, Do ponto de vista da mente quem o faz E quando isso acontece Acho que vale sempre a pena Fazer isso e está
5: sempre atual, 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 atual
1: e assim chegamos ao fim de mais um episódio do Brando's Costumes sigam-nos nas nossas redes sociais e visitem o nosso site em brando'scostumes.pt para vídeos, artigos e muito mais
0: espero que tenham gostado deste episódio e não te esqueçam de ser altamente Queima de carvão, petróleo e gás, desflorestação, atividade pecuária,
2: uso intensivo de fertilizantes, negligência dos nossos governantes, gula, ganância, coiça, verões escaldantes, contas na Suíça, crise alimentar, paraísos fiscais, tempestades tropicais. Vem aí um futuro de extremos, Todos sabemos que é preciso mudar. Mas quem manda nisto tudo Diz que não temos com que nos preocupar Podemos ter prosperidade Ou o fim da humanidade É tão grande a variedade Como a nossa ambição Enquanto o crescimento for o único objetivo do sistema resolve um problema. boicota o sistema.